0: I dogodcano srebrna zajęczyca i inne baśnie. Pas z niecierpliwienia. Tłumaczenie Aleksandra Ruszniak. Gdy tydzień liczył aż cztery soboty, a miesiąc się mieścił w godzinnej dobie, gdy psy miałczały, aż czekały koty, dawno temu, hen daleko, żył sobie... Pewien ubogi mężczyzna, który miał dwóch synów, Kandyda i Placyda. Gdy placyt skończył dwadzieścia lat, zapragnął wyruszyć w świadku przygodzie. Po dziesięciodniowej wędrówce dotarł na skraj Urwiska, nad którym wznosił się przepiękny zamek. Pójdę zapytać, czy jego właściciele nie potrzebują przypadkiem służącego, pomyślał młodzieniec. Zapukał do drzwi i zaoferował swoją służbę, po czym zaprowadzono go do barona Służący? W samą porę Dziś rano jeden odszedł ze służby Przydałby mi się ktoś, kto go zastąpi, co potrafisz? To i iowo jaśnie, panie A zatem oto, co cię czeka Codziennie rano będziesz pracował na polach, łąkach i w ogrodzie. W południe będziesz wracał do domu i zajmował się moimi dziećmi, okazując pełne posłuszeństwo ich woli. Otrzymasz za to sto skudów rocznie, a roku płynie, gdy kukułka po raz pierwszy zakuka. Czyli na wiosnę. Właśnie tak. Ale wiedz, że nie możesz się niecierpliwić, bo inaczej spotka cię sroga kara. Zostaniesz... Od razu wygnany, bez wynagrodzenia, a poza tym ci kawał skóry od karku popięte, tak zwany pas zniecierpliwienia. Taka jest umowa. Zgoda, odpowiedział placet. A co jeśli jaśnie pan się pierwszy zniecierpliwi? To wtedy ja będę miał zdarty na plecach pas zniecierpliwienia. Tyle tylko, że ja nigdy nie tracę cierpliwości. Umowa stoi. Następnie baron zaprowadził Placyda do pokoju dla służby. Na ścianach wisiały setki pasów zdartych z pleców jego poprzedników. — Czy naprawdę jest tak trudno tu wytrwać? — pomyślał placet, zdejmując ubranie. Ułożył się do snu, ale materac był wypchany ziemniakami, w związku z czym nie zmrużył oka przez całą noc. O świcie wstał cały obolały. — Jaśnie, panie, na moim łóżku nie da się spać. Musisz się przystosować. Wszyscy moi ludzie śpią na ziemniakach przeznaczonych na zasiew. Ludzkie ciało poprawia jakość bulwy. Placyt milczał. Teraz idź kosić trawę na pastwisko. Zaprowadzicie tam mój ulubiony, najwierniejszy pies, który zostanie potem z tobą aż do południa. Placyt ruszył przed siebie, prowadzony przez psa, a po dotarciu na miejsce od razu zabrał się do pracy. Kiedy zmożyło go zmęczenie, postanowił położyć się na trawie i zapalić fajkę. Wówczas podbiegł do niego pies i groźnie wyszczerzył kły. – Dobry pies, dobry pies! – powiedział Placyt i pogłaskał zwierzę. Jednak ten nie dał się wcale udobruchać i dalej warczał. – Ty nieszczęsny psie! – wymamrotał młodzieniec, zmuszony pracować bez chwili wytchnienia. W południe pies wstał i ruszył w drogę powrotną na zamek, a Placyt, mocno zrezygnowany, poszedł w ślad za nim. Na obiad podano mu zupę z czarnego chleba. Jeszcze nie wziął pierwszego kęsa do ust, a dzieci zaczęły krzyczeć. Placydzie, rzekł do niego baron, zabierz je na spacer. Placyt przerwał posiłek i wyszedł z małymi urwisami. Po powrocie nie zastał już niczego do jedzenia. — Gdzie jest moja zupa? — zapytał nieśmiało. — Twoją zupę zjadł pies. Czyżbyś się niecierpliwił? — Skądże. Post mi dobrze zrobi. Zresztą już wiele razy pościłem. Następnie, wciąż pilnowany przez psa, wrócił do pracy na pastwisko, a wieczorem hałasująca gawieć znów przerwała mu posiłek. — Zabierz je na spacer — rozkazał baron. — Po jedzeniu. — Nie. Natychmiast. Placyt zabrał więc dzieci na spacer, a kiedy wrócił z burczącym brzuchem, okazało się, że zupę zjadł pies. Baronie, jeśli ktoś pracuje od rana do wieczora, to ma prawo się najeść. Moja zupa zniknęła. Twoja strata, chłopcze, odparł baron. Placyt po raz pierwszy się niecierpliwił. Przecież tak się nie da żyć. Czyżbyś się niecierpliwił? Każdy by się niecierpliwił. Skoro tak, to umowa przestaje obowiązywać i nadszedł czas zedrzeć z ciebie pas z niecierpliwienia. dany przez barona znak, czterej mężczyźni rzucili się na biednego placyda, rozebrali go, po czym położyli na stole i zdarli z niego pas skóry od karku popięty. Następnie wypędzono go z zamku przy wtórze śmiechów samego barona, jego małżonki i upartych dzieci. Młodzieniec wrócił do domu rodzinnego, smutny i obolały. Kandyd, na wieść o przykrych przygodach brata, zapragnął podjąć się tego wyzwania i wyjść z niego zwycięsko. Wyruszył w drogę. Dotarł do zamku i zaciągnął się na tych samych warunkach na służbę u barona. Zgodził się pracować całe dnie, słuchać dzieci zawsze i wszędzie, spać na łóżku wypchanym ziemniakami, a także mieć zdartą skórę przy pierwszym proteście. Za pięć skudów wynagrodzenia rocznie. Rok zaś skończyłby się wraz z pierwszym kukaniem kukułki. Pies zaprowadził go na pastwisko. Po godzinie pracy młodzieniec chciał odpocząć na trawie, lecz pies wyszczerzył kły. Wcale, a wcale mi się nie podobasz, powiedział kandyd i przywiązał psi łeb do gałęzi dębu. Potem zapalił sobie fajkę, a w południe wrócił na zamek. A co z psem? Powiesiłem go na drzewie. Baron zzieleniał ze złości. Zabiłeś mojego ulubionego psa, ty niegodziwcze. Czyżby jaśnie pan się niecierpliwił? Ależ skąd? Odparł baron, który uświadomił sobie, że umowa jest przecież obustronna, wobec czego z miejsca złagodził swą złość. Kandyd ledwo zdążył usiąść przy stole, gdy dzieci zaczęły wrzeszczeć. Weź je na spacer! rozkazał baron. Najpierw zjem, odpowiedział młodzieniec ze spokojem. Ktoś się musi z nimi pobawić. W takim razie pobawimy się z nimi, odparł, po czym chlusnął wodą z miski w kapryśne nicponie. Przemoknięte do suchej nitki darły się w niebogłosy. Coś ty zrobił niegodziwcze, przez ciebie się rozchorują. Czyżby jaśnie pan się niecierpliwił? Baron przypomniał sobie warunki umowy i z miejsca stłumił w sobie gniew. Nigdy w życiu jestem z natury bardzo łagodny, ale na przyszłość bądź ostrożniejszy. Baron i Baronowa byli coraz bardziej rozdrażnieni, bo nie wiedzieli, jak się pozbyć młodzieńca. Zdawali sobie sprawę, że w przeciwieństwie do swojego naiwnego brata, kandyd nie da się tak łatwo okiełznać. Baronowa chciała, żeby Baron jak najszybciej zwolnił go ze służby. W takim razie trzeba mu dać sto skudów, bo ani kukułka jeszcze nie zakukała, ani wiosna jeszcze nie nadeszła. Kukułką ja się zajmę. Już ja się postaram, żeby zaśpiewała, rzekła baronowa. Co za szkoda, powiedziała córka, która zdążyła bardzo polubić kandyda i smutno jej się zrobiło na myśl, że będzie musiał odejść. Nazajutrz rano, gdy młodzieniec obudził się w swoim łóżku wypełnionym ziemniakami, usłyszał kukanie kukułki siedzącej na dębie, rosnącym tuż przy oknie, chociaż na żółtawych gałęziach drzewa wciąż sterczały suche liście. Kuku, kuku! Jak to możliwe? Czyżby kukułki w tym roku zwiastowały wiosnę wcześniej niż zwykle? Zaraz strząsnę z gałęzi to dziwne ptaszysko! Przeciął materac, wysypał z jego wnętrza ziemniaki, po czym zaczął nimi rzucać w kierunku starego dębu. Kuku. Ku, ku nie. Przestań litości, to ja, baronowa. Po chwili kobieta zeszła pośpiesznie po gałęziach żałowała, że zachciało jej się podszywać pod ptaka, zwiastującego nadejście wiosny. Na widok posiniaczonej i obolałej małżonki schodzącej z drzewa Baron krzyknął wściekły do kandyda – Nikczemniku, wynoś się natychmiast z mojego domu! – Jaśnie pan się zniecierpliwił, czy tylko mi się wydaje? – Chciałbym zobaczyć tego, który by się nie zniecierpliwił! – W takim razie należy mi się sto skudów, a także mam prawo zedrzeć z twoich pleców pas zniecierpliwienia. Barona przeszedł dreszcz. Wszystko tylko nie to! Ustąpię, ale pod warunkiem, że w zamian dostanę rękę twojej córki. Baron i Baronowa przez chwilę się wahali, jednak widząc uśmiech na twarzy córki, ostatecznie wyrazili zgodę. Tym sposobem kandyd zdobył rękę córki Barona, a przy okazji zamek i lenno. Zaprzestano barbarzyńskiej kary zdzielania pasów z pleców. Do naszych czasów przetrwało tylko znane powiedzenie o tych, którzy tracą cierpliwość. Już był taki jeden, któremu zdarli pas z niecierpliwienia. Hej, Lysku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka.